0: Doutor Rubens Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina. Olha, o comportamento dos colegas, que é totalmente inadequado, algumas pessoas podem até chamar de criminoso, vem dentro da total falta de estratégia do governo. A gente devia ter tido uma estratégia boa, os nossos generais foram um fracasso na estratégia, o governo federal, com todas essas incompetências nas diferentes áreas, acaba estimulando esse tipo de conduta. Então, não há uma discussão séria, uma discussão política a respeito do que fazer e, como fazer? A Associação Médica Brasileira, a Academia Nacional de Medicina, todas as sociedades científicas já se cansaram de dizer que isso não existe. Mas aí vai o presidente e fala na televisão para os seguidores dele que é bom e aquele grupinho vai atrás e dá esse efeito deletério tão ruim para a sociedade.
1: Então bundão é o um Jair. É uma
2: canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília. Wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 813. Foda-se.
2: Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora. Covid-17. O mesmo presidente que sai por aí dizendo... Não
2: errei nenhuma. Eu não errei nenhuma.
1: Não errei nenhuma. Prometeu menos de 800 mortes no total, lembra?
2: Na hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de homens no tocante ao coronavírus.
1: Aline Mazo e Luciana Coelho na Folha no dia 24. Apenas dois meses e meio depois de cruzar a trincheira das 200 mil mortes, o Brasil acumulou mais uma centena de milhares de vítimas e alcançou nessa quarta-feira, dia 24, a assustadora marca de 300 mil óbitos pela Covid-19. São 100 mil mortos em dois meses e meio. E Bolsonaro falou em pequeno repique. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? E ele disse isso em 19 de dezembro, quando a curva já tinha virado para cima há muito tempo. Mas...
2: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade incomoda muita gente. Vocês sabem quem está errando no Brasil. Eu? Essa é a verdade!
1: E tá aí uma boa forma de quantificar o quão grotescos são esses números. O número é tão grande que supera a população de 98,3% das 5.570 cidades brasileiras, foi dizimado um contingente humano do tamanho de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ou Suzano, em São Paulo, ou metade de uma Joinville, em Santa Catarina. Na terça-feira, dia 24, o país ultrapassou pela primeira vez a marca das 3 mil mortes registradas em 24 horas, superada somente pelos Estados Unidos, que transcendeu os 4 mil óbitos em um dia em janeiro, antes de arrefecer. Hoje, o país governado por Joe Biden tem em média mil mortes diárias, apesar de ter uma população mais de 50% superior à brasileira. Foi registrado ainda pelo 25º dia consecutivo recorde de média móvel, que na terça chegou a 2.349 óbitos por dia. O patamar superior às mil mortes diárias tão temido em 2020 se instalou há 63 dias cara lembra do Guedes em 26 de janeiro, dizendo que se o Brasil passasse da marca de 1.600, 1.500, 1.300 mortes, o governo saberia agir?
2: Se a pandemia faz uma segunda onda e ficamos aí 1.500, 1.600 mortes, 1.300 mortes, saberemos agir com o mesmo tom decisivo como agimos no ano passado. Que? Mas temos que observar se esse é o
1: caso ou não. Hum, é o caso. Pois é, ele disse isso quando estávamos numa média móvel de sete dias de 1.050 mortes por dia. E olha só, ontem foi o primeiro dia em um mês que não se bate recorde de mortes. Mas, Botilli, podemos comemorar? Infelizmente... Não! Porque ao governo Verde Oliva resta torturar os números. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Mônica Bergamo na Folha no dia 24. O Ministério da Saúde passou a exigir informações como CPF, número do Cartão Nacional do SUS, o CNS, e a nacionalidade de pacientes com Covid-19. E fez o número de registro de óbitos despencar. Só assim mesmo? Só assim, né, rapaz? Um técnico do Ministério da Saúde confirmou as informações à coluna e disse que haveria um problema de instabilidade já reportado ao DataSUS, que cuida do sistema de informações da pasta. Na terça, o número de mortes registradas em São Paulo chegou a 1.021. Nas últimas 24 horas ele despencou para 281.
2: Eu nunca fugi da verdade.
1: A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo diz que não foi abre aspas, comunicada previamente a respeito da atualização da ficha, fecha aspas. Pois é, na mesma semana em que o país bate 3 mil mortes, o Ministério resolve mudar os sistemas, e sem avisar os estados. É foda! E o que vai a seguir deve ser uma das mais espantosas confissões presidenciais. Matéria não assinada na Folha no dia 24, intitulada Após um ano e 300 mil mortes, Bolsonaro anuncia comitê anti-Covid, defende vacinação e prega tratamento precoce. Puta que pariu! O presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa quarta-feira, dia 24, a criação de um comitê para coordenar as ações de enfrentamento à pandemia. Ele afirmou que o comitê, criado um ano após o início da pandemia, ah,
2: ah, merda!
1: Vai reunir o governo federal, os governadores e o Senado.
2: A vida em primeiro lugar. Resolvemos, entre outras coisas, que será criada uma, uma coordenação junto aos governadores com o seu Presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus.
1: Pois é, ele falou em redirecionarmos. Mas aqui a gente aposta que ele vai repetir em algum momento que...
2: Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma!
1: E Barroso, olha só, foi na jugular. Matheus Teixeira na Folha no dia 24. O ministro Luiz Roberto Barroso ironizou a decisão. Feliz de saber que com um ano de atraso resolveram montar uma comissão de especialistas e de é. médicos. É, foi muito bom. Um ano de atraso e 300 mil mortos. Ah! Pois é, e o Fux? Esse que você ouviu aí falando, é, foi muito boa. Tava lá na cerimônia também. Mais que uma crítica brutal ao Bolsonaro, é uma crítica à comitiva do STF que foi fazer parte de um grande pacto nacional. E vale repetir? Repito! Repito! O comitê só saiu um ano depois. Trezentos mil corpos depois. Pô! Mas vocês demoraram quase um ano pra fazer pacto. Vocês demoraram um ano pra descobrir que essa bagaça é viral que virou. E o comitê só saiu porque foi enfiado goela presidencial abaixo! Segundo governadores, a ideia da criação do grupo foi do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e não de Bolsonaro, durante a reunião na manhã dessa quarta que teve participação da Cúpula dos Três Poderes. Abre aspas, enquanto discursava, Pacheco propôs criar um comitê gestor para o combate à Covid, e Bolsonaro sugeriu que ele fizesse coordenação junto aos governadores. Fecha aspas, disse Renan Filho, do MDB de Alagoas, à Folha. O grupo deverá ser comandado pelo presidente da República, já Pacheco será o porta-voz dos governadores. Pacheco vai fazer a coordenação com os governadores porque Bolsonaro não quer os governadores no comitê. Poxa,
0: ficou putinho, vem cá.
1: Anteontem morreram mais de mil em São Paulo. Ah, porra, pra que o governo federal vai dialogar com o maior estado do país, né? Não serve pra nada. Bolsonaro afirmou que a reunião foi marcada pela a
2: unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicamos à vacinação em massa é, no Brasil.
1: Por outro lado, voltou a falar que discutiu na reunião o tratamento precoce contra a Covid. Pô,
0: cara, de novo, cara, pô, cara.
2: Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce, isso fica a cargo do, do ministro da, da Saúde, e respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados.
1: Afirmou o presidente em referência a medicamentos que são usados para tratamentos não originalmente previstos em sua bula. Ainda não há medicamentos com eficácia comprovada para tratar a Covid-19, apesar de o governo ter recomendado reiteradas vezes o uso de remédios como a hidroxicloroquina. Pois tem uma cura sim. Hidroxicura é fácil assim, e a evidência está bem aqui. Funcionou em mim. Ema, Ema, Ema Toma cloroquina, não há vacina chinesa Ema, Ema Após pressão recente, principalmente dos presidentes da Câmara e do Senado, a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello havia mudado o discurso e passou a afirmar que nunca recomendou remédios para tratamento da Covid-19 e que apenas indicava a procura precoce de um médico.
2: Procura o médico rapidamente tal um Pazuelo aqui, tá ok,
1: pessoal? Caberia ao médico decidir qual tratamento prescrever. Em
0: 20 metros, nem adianta virar para tirar o cu da reta.
1: Durante a reunião, governadores responderam a Bolsonaro argumentando que a defesa do tratamento precoce deve ser feita baseada na comunidade científica. Pois é, o presidente tinha acabado de falar que discutiram a possibilidade do tratamento precoce com remédios off-label. Mas aí, exatos 15 segundos depois, ele manda essa.
2: Não temos ainda o remédio, não temos ainda o remédio, não temos ainda o remédio. Finalmente. Mas a nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da república, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito. Nós não queremos negociar nada. Acabou! boa porra! Qualquer politização calça apertada, calcinha apertada calcinha apertada, calça, apertada, calça apertada, calcinha apertada calcinha apertada, qualquer politização da solução do problema que creio que essa seja realmente o caminho. Querido governo São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, ninguém vai tomar tua vacina na barra, não, tá ok? Procura outro, procura outro pra, pra pagar tua vacina hein? O caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada aqui se encontra.
1: E o argumento do governo pra não ter feito nada é que a nova cepa mudou tudo, como se antes do surgimento, tudo estivesse tranquilo. Ou, dizendo de outra forma, o governo está colocando a culpa na nova cepa por só estar tá agindo agora.
2: É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida. Uma nova cepa ou um novo vírus apareceu e nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar o um atendimento adequado a essas pessoas.
1: Esquecendo que a estratégia, e acho que já dá para falar em intencionalidade agora, de imunidade de rebanho do governo, causou não na totalidade, mas em grande parte, o surgimento de novas variantes.
2: Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai vai, vai atingir você, alguns, alguns não. Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Isso ninguém, ninguém contesta, E toda a nação vai ficar livre de pandemia, depois que 70% foi infectado
1: e conseguir é, os anticorpos. Mas entra em cena o pai da desembargadora prodígio Mariana Fux. O presidente do STF, Luiz Fux, afirmou que a corte não terá representante no comitê por ser responsável por julgar a constitucionalidade das políticas públicas definidas pelos poderes legislativo e executivo. O
2: Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, como é o último player a ferir a legitimidade dos atos que serão praticados, ele não pode participar diretamente desse comitê. Entretanto, como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos... Verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas
1: decisões. Afirmou sem dar detalhes de como será essa ajuda. Fux também afirmou que nessa reunião... Ficou,
2: ficou claro um binômio muito importante.
1: Exemplo e esperança. Bom, talvez não devesse fazer parte de pacto também, né? Abre aspas... O ministro da saúde vai convocar pool da inteligência médica do país. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Fala
0: direito, rapaz.
1: Enfim, a ciência será ouvida, fecha aspas, afirmou. Será mesmo? Pouco antes, o ministro havia dito, sem mencionar Bolsonaro nem o governo, que, abre aspas, a postura foi absolutamente diferente, fecha aspas, na reunião dessa quarta. Sabe por quê? Porque eu sou trouxa. O novo ministro, Marcelo Queiroga, afirmou que
0: o sistema de saúde do Brasil dará as respostas que a população brasileira quer. Faça o que o povo quiser.
1: Pois é, o que o povo quer é que menos gente morra, que a pandemia seja controlada, que a gente possa voltar à vida normal o quanto antes, com o mínimo possível de mortes. Infelizmente estamos sem muita opção para além do lockdown nesse momento específico, mas no que depender de mim, nu nunca teríamos lockdown. Bom, mas tem um recibinho pago aí, né? Porque o Queiroga disse que o sistema de saúde do Brasil dará as respostas que a população brasileira quer. Bom, vai ver que o general da ativa não tava dando essas respostas, né? Bom, e por falar nele, a sua despedida do Ministério foi um grande show de arrogância, prepotência e descolamento da realidade. General da Ativa a delicadeza do general é espantosa. Ele reuniu sua equipe e esculachou o novo ministro, que estava ali ao seu lado, impávido.
0: É a oportunidade que a gente tem de fazer uma pequena retrospectiva. Eu não sabia nem o que era o SUS. É simples assim. Um manda e o outro obedece. <risos> o que você vai fazer? Nada. Quando nós recebemos a missão lá em Manaus, é claro que eu não queria vir.
1: E aí fica a pergunta, né? Quem deu a missão? General da ativa só pode aceitar a missão do comandante do exército, não do presidente da república. E o uso deles da palavra missão é extremamente didático.
0: É que já ouviu dizer isso mil vezes. Cala a boca, não te perguntei nada. Estava comandando uma região militar que tinha quatro estados, Amazonas, Roraima, Rondônia, e estava fazendo a preparação para o combate da Covid, porque nós precisávamos combater a Covid também na Amazônia. E era um comando, comando dos mais cobiçados do Exército, eu acredito que sim, comandar a 12ª região militar.
1: Pois é, isso significa que dada a administração do Pazuello na área da saúde, a gente pode se perguntar o que, que ele estava fazendo comandando a região mais cobiçada do Exército Brasileiro, nas palavras dele. E
0: aí, não teve jeito, porque o PR, na quinta quinta-feira, tarde. Definiu como missão, e aí falou a palavra missão, missão, e
1: você paga pra tudo. Pois é, mas não é missão, né? Porque é um cargo civil. Ou seja, ele até podia recusar. Foi porque quis. E,
0: vamos embora, Nós viemos com dois aviões quebrados pra chegar aqui numa madrugada e não tinha nada, nem ninguém pra nos dizer nada. Nada, nem ninguém pra nos dizer nada. te andava nos corredores, não tinha ninguém.
1: Pois é, isso que dá a demitir todo mundo razoável no começo do governo por motivos de. E o PT, hein? Ou de.
0: comunista! Oh, e aí assim nós chegamos aqui E aí começamos a perguntar o que era o Ministério da Saúde O que ele era constituído Começamos a estudar sozinhos para entender como funcionaria o Ministério da Saúde
1: Que maravilha Que beleza Em outra parte ele fala o seguinte
0: Foi outra porrada Porque todos queriam Os de uma luta. Então isso não pode ter dúvida porque nós conversamos com isso tão abertamente aqui então o general está falando aqui não é óbvio foi isso que nós fizemos e como empurrada em fevereiro nós tivemos aqui uma ação de um grupo interno nosso isso também não pode ter nenhuma porque tu tem isso que tu vai, tu vai, ter, tu vai ter tiro de fora e de dentro o tempo todo e esse grupo tentou empurrar uma pseudo nota técnica que nos colocaria em extrema vulnerabilidade querendo dizer que aquele medicamento A, B ou C a partir dali estava com critérios técnicos do ministério essa nota técnica foi montada dentro do Ministério por um grupo de médicos que nós trouxemos para dentro do Ministério. Esses médicos fizeram uma fake news para o presidente.
1: Olha só o que ele está dizendo, que os médicos trazidos para dentro do Ministério da Saúde influenciaram com fake news o presidente a dar apoio à cloroquina. O áudio aí no final tá cortado, mas a culpa é da CNN. E o Pazuelo resolveu esculhambar o Queiroga pelas alianças feitas pelo seu chefe e pelo general responsável pela articulação política. Ele está falando isso tudo aí ao lado do Queiroga. Que bom que ele está de máscara, diferente do Pazuello. mas que ruim que não dá pra ver as expressões faciais dele.
0: E aí começa a ter uma repercussão de oito atores agindo em cima da gente. E nessa repercussão final de oito atores agindo em cima da gente, eu reuni toda a minha equipe no dia 27 de fevereiro e fiz um quadrinho. 23 de fevereiro eu fiz um quadrinho e mostrei todas as ações orquestradas contra o Ministério. Eram oito. Distribuí missão para oito contendores das ações. Isso e cheguei, falei, o que, que eu falei? Que nós não? momento Que as vacinas cheguem. Eu falei, não, não foi isso que eu falei. O que, que eu falei? Estaríamos de março. De que dia? De, de, de. Não tinha como, nós chegávamos ao dia 20 de março, porque todo o conjunto estava trabalhado. Marcelo já foi consultado no início de
1: fevereiro, lá atrás. Pois é, ele está falando do Lira, do Centrão, do pessoal com quem Bolsonaro se deitou e cujo acordo foi assinado com o general Ramos. Enquanto esse ainda era general da ativa, quem fez pacto com o altruísta Centrão foi um general da ativa. A
0: compreensão da ação precisa ser... Não posso sair daqui sem a gente compreender o movimento. O movimento é esse, fechou-se o cerco. No dia 23 de fevereiro, eu reuni todo mundo e falei: nós não vamos chegar ao dia. 20 de dia março. Não chegamos ao dia 15. Então, isso não pode virar surpresa, porque nós não podemos ser surpreendidos. Nós não podemos ser surpreendidos. Cada um saiu da minha sala com uma missão para tentar conter os pontos de ataque.
1: Foco na missão principal, que é o Pazuelo se manter no cargo e não salvar vidas.
0: A não acabou, porra! 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 Nós somos o exército do Roberto, da Marilene. Nós não somos um exército. Nós somos o exército da Marilene, o Rafa. Então, é um negócio muito estranho. É verdade. Essa construção, quando as pessoas se surpreendem. mas Peraí, vocês são assim. Mas, olha só, você tem que entender que nós somos o exército de vocês. Nós servimos a vocês. Vocês não compreendem essa diferença? E não Eu precisa comprar, ser hein? inteligente pra entender não isso. Não é uma opção de vida. Nós servimos ao povo brasileiro. E a mídia ao longo dos últimos anos, nos coloca como opositores ao povo brasileiro.
1: Por que será? E a gente
0: fica o tempo todo lembrando ao povo brasileiro que nós servimos a vocês. Uh -huh. Com que atributos? Honestidade, probidade, responsabilidade, lealdade.
1: Sério? Ele disse isso mesmo? Pois é, é assim que os militares se enxergam, como a reserva moral da nação. Os guardiões da honestidade, da probidade, da responsabilidade, da lealdade. Segundo o general da Ativa, os militares não têm como conta bancária, não tem carros caros, não tem avião. Moram em casas pequenas, quartos de hotel e andam em carros de classe média. Soldado, vá lá. Mas general ganha bem. É uma,
0: uma compreensão da coisa. Nós trouxemos esses atributos para um lugar onde normalmente, pela própria constituição política que se faz, não são atributos que vêm junto.
1: Agora você imagina isso. Ele está dizendo isso dentro do Ministério da Saúde. Imagina, o Ministério da Saúde era exemplo para o mundo. É só ver as campanhas de vacinação, o combate à AIDS, os genéricos. Só para ficar em três exemplos. E Pazuelo acha que os seus 20 militares subordinados revolucionaram o Ministério da Saúde, em menos de um ano, em plena pandemia. Sendo que teve os resultados que teve. E Pazuelo disse isso tudo na frente do novo ministro. Ministro esse que, na hipótese dele, estaria ali para acabar com esse virtuosismo verde-oliva. Quais são
0: os atributos que vem aqui? Relacionamento, normalmente composição política, direcionamento de política, não sei do que, é um cargo
1: político. Pois é, nessa hora aí o Queiroga sinaliza concordância com a cabeça tá faltando brilho e autoestima não sei que ele tivesse, pô, vou concordar com esse cara para acabar logo e tá saindo, então foda -se. Quando
0: você vem com atributos como esse causa uma, causa um olhar as pessoas começam a te olhar diferente você não tem interesse? Não você não quer falar com a empresa tal? Claro que não você não recebe empresa de jeito nenhum.
1: Pois é, o Pazuello não caiu porque cuidou muito mal da pandemia. Ele caiu porque era honesto. Ao contrário dos civis, esses brasileiros de segunda classe corruptos. E sabe o que ele teve a dizer sobre o finalzinho da pandemia? Abre aspas, a perspectiva nossa no final do ano era outra. O cenário mais provável não aconteceu, fecha aspas. E o que dizer sobre essa cena? Gabriel Mascarenhas na Veja no dia 24. Marcelo Queiroga, que permaneceu em silêncio durante toda a explanação de Pazuello, elogiou o orador no final. Mas não só, aproveitou para dar uma cutucada no tom militaresco de Pazuello, que, em dado momento, chegou a dizer que um servidor que não respondeu corretamente a uma pergunta estava com um problema mental. Abre aspas. Mesmo sem CRM, você salvou muitas vidas, meu amigo. Fala desse jeito de comandar a tropa, mas a gente vê que é um sujeito de grande coração. E de coração eu entendo. Fecha a Aspas, brincou Queiroga, que é cardiologista É muito ensabuado, né? Mas que grande líder é o Pazuello? Liderando pelo exemplo Puta que pariu, Marquinho Essa conta irá para as Forças Armadas Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação
1: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse programa usou áudios de Casa do Saber, CNN, Panorama CBN, Poder 360, TV Brasil, TV Justiça, UOL e Veja.com. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, não é o
0: caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a palavra. Não lhe dou a parte. Por favor, chanceler, põe a cabeça no travesseiro, pense com consciência, pede para sair e durma com a consciência tranquila.
2: O senhor faria muito se o senhor deixasse esse posto para que esse Itamaraty volte efetivamente a funcionar.
1: Ministro, pelos brasileiros, renuncia a esse ministro.
2: Vossa Excelência, unanimidade no Senado Federal, coisa que eu nunca vi. Unanimidade de rejeição e de incompetência.
0: Eu acredito que essa altura o senhor não teria condições nem de ser ministro, com todo respeito nem no Afeganistão, nem na República Centro-Africana, nem no Reino de Tonga. Faça um favor em homenagem aos 300 mil brasileiros que perderam a vida. Renuncia a
2: esse cargo. Peça para sair. Porra. 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 porra, porra. Putinha do poço. Problemas pornô. Para de craque. Para de craque.
1: Para ele, de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89